0: 大家好，欢迎来到姐姐们的旅游圈。我是香香姐姐，我是米粒姐姐。上一集
1: 我们呃在屏东逛了很很好逛的原百货，跟大家介绍了这个有关相关的平台，就是你可以去体验的平台。那这一集呢，我们就呃反过来带大家去，真的是去逛逛原乡部落。这次我跟那个香香姐姐，哇，也真的是。也不能讲舟车劳顿，也是爬山月岭，真的有去到那个很<笑>也算蛮深山里面的一个部落，而且还还蛮有名的，叫旧法湾部落。萱雅姐姐、嗯、对不对
0: ？对，这个旧法湾部落呢，它真的就是呃，这个台湾族的源起哦。就是说，开天辟地以来，台湾族落地的地方就是在旧法湾。那它甚至有被<对>呃。p 塔 P A T A 协会说，他是一个呃世界遗产金奖的一个地方。方它迷人的字，他是叫做无电部落，完全没有电。刚刚香姐讲那个，就是
1: 他在二零一九年有获得亚太旅行文化类的那个遗产类的金奖了。所以这个地方其实是可以探讨呃原住民，就是台湾族的一些。文化遗产之类的东西，也不能讲说遗产都在深山里面啦，因为有些其实就在旁边这样子。这个遗产哦，从清朝时期就已经有了，嗯、所以其实你在沿路上啊都可以看到标语，就想说这个旧法湾其实是一个千年的部落。然后我跟香香姐姐，呃，从那个屏东市出发、啊，开车好像大概要一个半小时，我印象中车程是这样子。呃，带我们去的是一个很可爱的。呃，小朋友，呃，对我们来讲是小朋友了，他很尽心要带我们上去。他其实也就是我们这一次呃活动协助我们踏茶的那个渣兰文创公司，这一次也是因为他们安排，我们才可以去参加，呃，走这么多行程这样。然后开车上去，其实还弯弯哦，弯呢，还哦，一个盘旋呢。我要讲一下，就是我们其实上山，在那个中途会经过那个我们等一下会介绍的一个部落。那从那边部落上去呢、啊？本来它其实是一个产业道路，可是后来那个屏东县政府有在那边呃做很好的道路规划，那变成屏东专线道路。所以其实沿途全部都是柏油路，一直到那个部落上去，所以其实很好开。只是呃到上面会车子比较窄一点，所以技术要很好这样子。沿途风景很好，哎，你就。可以感觉你是在一座山里面一直一直走路，一直走路，然后越来越高。然后底下那条河流是还蛮重要的，就是部落那边一个叫那个爱辽南溪，其、就、实、是、还蛮大的一条，就是附近的一个河道这样子。然后沿途上去，风景很漂亮。然后那天我们去的时候天气也很好。可以看到山地门诶、欸，我们在那个山上去，有没有<笑>看到那个对岸那边的那个山地门？然后远方的，比如比如说什么雾雾台那边
0: 这样子。因为我们爬上去的这个叫做呃大武山，那当然屏东这边是北大武山，然后一路上去我们是弯弯蜒蜒的耶、欸，就是跟九五九万十八拐真是。应该有二十好几拐吧，因为<對>呃帮<為>我们带领的这个帅哥呢，他就就是、嗯、我是坐在他旁边嘛，他用那个导航，嗯、你知道他的导航是会留下痕迹的，然后就是弯过来弯过去，<對>然后就等于就是像蛇一样这样盘旋上去、欸，真的。我以为很高，呃，原来就只有八百公尺。对对，你看那个地图，感觉很像
1: ，就是一条蛇盘在那个山上这样子，很明显这样。不管怎么样，我们最后还是抵达了。虽然就是因为他那边可能有在做有工程吧，干嘛的。然后我们就到那主要的一个地图标示的地方停下来。路上就就他们的旧法王部落，你从上往下看，它其实就是一个呃下坡地。我们以以前去看部落，大部分都已经可能如果说。阶梯都会盖好，对不对？可是他
0: 们阶梯很特别，全部都是石板搭建成，嗯、没错，对不对？嗯，就是呃，排湾族很很重要的一个建筑方式啊。嗯、那刚刚说到那个旧法湾部落，全盛时期好像有二十几个部落，嗯、后来就是因为风灾呀、啊、水灾的原因都迁村了嘛。那、嗯、那边呢，现在呃被发展成是一个生态的部落。那过去呢，<對>都真的没有电呢、欸，这让我非常的压抑。不过，确、嗯、实，因为蜿蜒爬上去，我是觉得那个电是要怎么样牵上去？电力公司应该有一点小那个吧。后来呢，嗯、他们发展出来就是在屋顶上有那个太阳能哦。过去在建这个呃石板屋的时候，他们是就地取材，就是旁边不是有。嗯爱聊南溪嘛，然后又这个塔山，哦就是、所以他们就是从、嗯、呃中去挑选适合盖这个石板屋，有页岩跟板岩，板岩然后他们就一块一块这样拼上去。<對>那你知道它大大小小哦，他们还不会特别说这个太大那个太小，它就是按照它可以叠上去的这种方式叠上去，然后叠成一个哦，就是一个屋顶的状态。啊，哦、嗯，那还有一个特别的传说啦，他是说这个页岩啊、板岩这样叠上去嘛，这样一片一片的。那排湾族有一个很重要的圣蛇，叫做百步蛇，那他们认为那个就有点像那个是那个百步蛇的鳞片这样子，嗯，在守护着他们。嗯，有这样一个一个小故事，因为他们称自
1: 己为太阳之子嘛。台湾族的那个祖先的由来，我们讲，呃，旧法湾部落里面，它有一个大的石碑，上面有刻这样的一个图腾，就是有一个桃壶，然后呢，旁边就有百步蛇在守护的这个桃壶，然后上面就有太阳，太阳照射这个桃壶，然后照射照照，然后那个有就有一男一女就从桃壶出来，这个就是所谓台台族的祖先。呃，就是一男一女这样子，所以台湾族人有时候会称他们自己为太阳之子、太阳之女这样子，一这样的一个传说这样子，所以百百步蛇跟桃湖对他们来讲是非常重要的呃意象，所以你在他们住的家里面啊，都可以看到，大部分都可以看到啊，那可是也不是随随随便便都有百步蛇，要呃头目或是贵族的家才可以有这种装饰。那我可以小他姐姐两人去逛。旧法湾已经没有太多人居住了，你可以讲它是一个遗址啦，因为我们去那边其实看到很多都是那种已经没有屋顶的啊，然后就是整个，可是你可以看到一个部落的個整个形象，包括它有石板阶梯什么的，那其中可以看到几栋。呃，比较完整，那个是后来呃有修复过的，然后就是呃经过就是可能呃相公所去修复啦，还有县政府去修复这样子，希望可以保留这个排湾族的那个发源地，让它不要消失。这样就所以其实现在那边有一些呃相关的那个排湾族社区协会啊，它也会带相关的那个行程，可能他们进村子啊要很慎重，有些他们还会有那个要过火，你知道吗？又去、嗯。有些过活的仪式啊，你只要跟当地的人导览，他会带你去做这样的一个行程，所以是比较有文化性质比较浓厚的一个呃地方。就是如果你自己去的话，可以慢慢逛，可是尽量也不要太大声喧哗，也不要随便乱吐痰或丢垃圾嗯什么的。嗯、我觉得就是要带有那个崇敬之意啦，就是这也是逛其他部落应该要的一个基本的原则嘛，对不对？嗯。然后那天呢，我要跟大家讲一件事情，我跟香香姐姐到那边呢，我一路沿途都在问说公共厕所在哪里，<笑>所以大家上山之前，请一定要解放好自
0: 己。我就一直在找
1: ，最终还是没有找到。
0: 进去之前呢，其实山下也不是说山下，在一个中途地方有一个旧小学。嗯那那边有公共厕所，嗯、然还蛮那个的哦，嗯、还照的还蛮漂亮，嗯、蛮现代的。如果大家要上去呢，<对>可以建议先在那边做一点那个减轻重量的那个事情啊。嗯、可以讲一下感想，因为我我跟香香姐姐两个人蛮常去
1: 部落逛的哈，但我们看的其实都其实已经蛮观光化了。就是已经旅游化，然后就法汪给我的感觉是真的很原始，这是我以前没有逛过的呃原住民部落，所以其实给我的印象还蛮蛮深刻。只是那天呃时间不够，因为要赶行程嘛，没有办法走完全程，不然其实还蛮想说呃再走走逛逛逛一下。他那个地方不是很大、欸、其实就是。呃，了不起几公顷啊！他在全盛时期好像有住到两千多人，就大概三百多户这样，最最最，所以可以想象那个地方其实也蛮大的。那我的感想是这样，我不知道香香姐姐逛那个部落有什么
0: ？因为呃,呃，早之前就知道石板屋是一个蛮重要的象征，哈、哦，就是台湾族很重要的象征，嗯、甚至呃，某一些地方都会有一些用这样子的元素，例如我之前有说到屏东县。图书馆那个新干的图书馆里面也有一座这个石板屋，嗯、然后是那样的造景。嗯、那另外呢，等一下其实我们会讲到泰武国小，就是后来迁村到这个乌拉鲁斯部落，的、呃这个、永久屋那边也有一个乌拉鲁斯艺文中心，它也是石板屋的形式。所以我对石板屋不,不陌生，但是嗯，这蜿蜒上去到那里，嗯、然后看到一片这样的石板屋，其实是觉得。哇，这个个台湾族祖先住的地方，嗯、那甚至听说了，我其实还蛮想进到屋内去看，但是都是上手的形态。我有了解说，他们的屋里面其实有一个天窗，嗯、呃，他在里面的人就可以看到什么时候是那个了，呃，哦，天干地支十二时辰、啊，对，嗯、就是有点日晷的那个效果。嗯哦，嗯嗯，那里面呢、哦，听，因为我们上山上其实已经比山下那个低温了，可是个石板屋里面，他们说就像冷气房一样，就是冬暖夏凉。哦
1: 、那所以
0: 也有这个他们祖灵祖先的这个智慧在里面。<對>那山上去，因为要爬上去，所以有点气，<笑>有点喘、哦。对，<笑>下山容易上山难，哎、欸，真
1: 的很喘哎、欸。<哇>哦，他那个石板又很大块哦。然后就是下去，然后上山就好喘这样子。呃，那边那边给我的呃生活感很浓厚，就跟一般、嗯、像刚刚香姐提到，她都她后来改成译文中心的那个石板屋来讲哈、哦，就法湾那边的生活感非常强。所以我觉得就是你要虽然没有什么人烟哦，可是你在那边可以透过那些呃被遗忘的植物啊，或是。石板啊，可以去遥想他们以前在这边日出而作、日落而息的那种生活生活意象，所以其实去到现场可以感受到不一样的风情。这一趟走的还蛮值得的，这样子下来，其实我刚刚有提到会先上山要先经过一个部落啊，就是里纳里部落在哪里？李那里啊，香香姐姐在李那里呀
0: 、
1: 啊。<笑><對>这个梗好多人都会用，我看介绍这个部落每一个 Youtuber 都会用这个
0: 梗。对，所以<對><對>我们不能免俗
1: 。对的，因为李它就是叫李那里部落。李李纳里呢，就是第一个字是礼貌的礼，你很有礼貌的礼。<對>然后那呢，就是海纳百川的纳。<是>然后礼才是公里的礼。李那里部落什么意思呢？香香姐姐。<笑>就是我们大家一起去一个地方的意思。我们两个刚刚跟阿蕊好久，然后两个姐姐金鱼脑七秒就又忘记了，就是大家一起约好去一个地方的意思，就叫里纳里。这样，因为那边有那个三个三个村，然后分别我们刚刚讲是台湾嘛，对不对？然后里纳里里面除了台湾，还有卢凯，就是两个部落的人在那边，然后有三个村，哪三个村呢？我刚刚有蕊过<笑>，好茶村，好茶部落，<笑>对，好茶村，大社、哦，对，然后马家村，<笑>好惨哦，三个地名我们两个想不出来，我的记忆力实在是太夸张了。哦、然后这这个地方就是我刚我们刚刚有提到，因为那个莫拉克风灾的迁迁下来这里嘛，嗯、呃，它房子盖的我觉得还蛮特别的耶，就很像那种。木造的尖尖的那个，很像江丙屋，有没有？尖尖的房子，嗯、很走欧风的那种感觉。哇，不
0: 是,是这边被号称是那个屏东的普罗旺斯。对啊，那种那种感觉啦，就是比较那种不不
1: 一样，跟部落感觉不一样，就是都木木屋这样。然后你在那边走，它其实就是在道路两旁。我觉得它跟那个什么那个什么乌拉鲁兹那边不一样。乌拉鲁兹因为它可能呃刚好在营区那里，所以它感觉会有一个。呃，它没有围墙，可是感觉是有个区域。然后里那里的话，它就是在那公路的两旁嘛，所以感觉就是很像旁边的住家这样子。然后比较特别的是，哦，他们好喜欢那个种植物，所以家家户户都有花花绿绿的叶子啊，所以感觉就很蛮乡村的。然后走起来又很安静，没什么车子，然后很散步，然后。我跟香香姐姐两个人，我们就有发现他有一个有一条路啊，就是我们要去用餐那个地方，他有画那个一双大脚丫，嗯，对，很特别，我在画在那个马路上哦。为什么呢？因为他们说那个地方，呃，是一个要脱鞋子进去的部落。为什么要脱鞋子进去呢？因为我们看那个房子是不是它其实一，因为它都是有点像那种呃独栋的，对。一般一楼的话，不是一进门，它不是一进门就客厅哦，它会有一个像一个露台那样子的一个地方。那你到进露台之前，你就要脱脱鞋子，就要进去人家家里要脱鞋子，表示敬重了。呃，一楼露台的地方哦，我有听他们那边的人讲说，那个地方其实最主要是招待来的贵宾的地方，就是一些耆老啊讲事情啊什么的。一般人就是可能会到那个房子大门进去那个里面嘛，不是哦，他们是在那个一楼的那种，我们那个应该叫做就一个前，他们讲前主客厅啦、啊，就是他们的主客厅。可是他们客厅不在房子里面，是在外面的那个。对，然后就比较大的那种七楼，那种不知道叫那个后间，不知道叫什么，反正就在，那是他们蛮蛮主要的。呃，活动的地方这样子，因为几乎家家户户进去都要脱鞋子嘛，所以才才会有那种脱鞋子部落的那个称号啊。那我们那天去就小逛了一下，可是主要的目的，它它当然附近也有一些，包括它有游客中心啊，然后还有一些地方可以逛，可能有一些艺术家也在那里，你可以逛艺术家。那我们那天去呢，其实是去用他们那呃那边一间很有名的五菜单料理餐厅，叫鲁鲁湾。对，鲁鲁湾，鲁鲁湾，鲁鲁湾餐厅，鲁鲁湾餐厅的老板，他他也是贵族哦，呃，重身份哦，对哦，他是同样，他是卢凯跟台湾的贵族哦，嗯，对，<是>两两个种族血脉的这样，他们、呃、好像是二头目吧，的长辈是二头目这样，<对>嗯、呃，老板叫把路，他呢？那时候去就很好奇啊，就是为什么为什么会当厨师？就他是因为他想回到那个部落，帮部落做一些事情。然后呢，因为他在台北住了很久，后来回到回到家乡嘛，然后他就想说把那个部落的一些传统的美食，透过料理的平台介绍给大家，所以他开了这样一个无菜单料理的餐厅。所以你在他的那个餐厅里面啊，就会吃到很多有关台湾或卢凯。几个主要的主食，那我们去，其实那间餐厅我可以请香香姐姐来讲，他那边餐厅很棒哎、欸，也他那个餐厅的
0: 装潢啊，跟整个感觉哇，惊为天人。嗯，他的那个呃所谓世外桃源里面的高级民宿的那种、呃、餐厅的感觉，嗯，然后因为、嗯、呃他就在路旁边嘛，然后窗、嗯、明几净哦，他整个的。包围起来的都是那个透明的窗户，所以你在里面用餐啊，又、嗯、呃等等，其实其实路边可以透视过去的。那我们一进门呢，那、嗯、那个大门呢，就是其就是呃我们原民的那个呃整个图腾啊，一、这个很重要的呃雕刻。像柱子一样啊，但是它是呃门板型的。这个有一个特别的含义，就是你可以看它朝外边的是一个、呃、男性象征啊、呃、头目,頭目、哦、然后有一个桃壶，嗯、桃壶里面插着一只呃树枝一样的、哦。然后另外一边呢、嗯、就是一个女士的那个象征。嗯、那这个有,有一种呃象征的意义，就是男主外女主内。然后呢？嗯嗯嗯呃、他们那个桃壶里面酿的是小米酒。部落的小米酒呢，如果要酿成，那他就要先让头目先尝，够不够水准？如果够水准的话，<笑>母亲这边呢，他就可以开始去分享。所以有这样子的意涵在里面、嗯、那里面的整个的氛围呢，我觉得有一点点像法国西式餐厅的那个感觉。嗯、呃，上面的那个布幔啊，让那个空间柔和起来。桌巾、桌布，然后都是用很简洁的西式的料理的形式哦。你看，原民部落的这呃呃美食，然后用西式的方式呈现出来，嗯嗯、我真的是当时候一进去，很想知道他的这个品尝起来会是怎么样哦。接下来他还有。呃，他用的这个餐呢，其实都用原名的那个食材，因此他在墙面上也告诉你说，嗯、呃，原名的食材代表性食材有什么？例如小米、小米啊，还有槟榔啊，<素>还有树豆啊，还有树豆。对,对，还有树豆。<对>这次我第一次认识到原名的那个食材里面这个树豆。嗯嗯，嗯那就我们就落定之后，就会是开始品尝了哦。嗯嗯没有错，我们坐那个位置很好哎、欸，边角角那边。对，刚刚
1: 像姐姐提到，它其实就是全部都是呃大玻璃窗这样子。然后它比较特别的是，它的座位用那个石板，那石板上面它会放一些彩色的坐垫。这些坐垫彩色它是有用意的，你知道，我们最近不是常常在提到吃红梨，红梨吗？红梨它本身的颜色其实就是比较。呃，红黄红黄的嘛，所以他那些彩色坐垫也有这样子的寓意。他的餐厅就是彩色的风味里面可以感觉到简洁的感觉，然后等于说你在用餐的时候也会很舒服这样。那当然，他上菜的时候也是一道一道，我菜单料理都是这样子嘛。大家都知道香香姐是吃素的，所以呢，主厨还特地为他做了素菜。
0: 在请他讲
1: 到素菜之前，<錯>我先来讲我的部。我尝尝过正规的，所以他们那个鲁鲁湾正规的一一般的那个菜单，它大概总共有七到八道，包括前菜还有甜点，每一道都很有寓意这样子。然后呢，前菜第一道一定都是台湾鲁凯一定有名的吉拿富，吉拿富就是台湾跟鲁凯很很有名的那个呃主食吧。它的特点就是小米，然后加呃肉，就是不呃猪肉，然后外面。会包了那个可以吃的那个
0: 甲酸姜液，甲酸姜液，然后是就是甲乙的甲加甲,、啊、甲酸姜液，然后他是、啊、是有有阅读到是也是那个真假的假，所以其实我很开玩笑的问主厨，跟虽然没有问没有遇到，但是真的
1: 还是假的？<笑><笑>主厨叫你叫你说闭嘴吃饭，<笑>甲酸姜液，那我有我有吃吗？因为香也不能吃，他那天那天比较特别，他是用鸡肉。所以，因为他们很强调少油少盐，就是健康的那种，强调绿色食材嘛。所以，我一吃，呃，看那个食材上来就，就得感觉怕很清淡。结果一吃不会耶。然后我看那个叶子本身呢、啊，我本来呃里面想象说哇完蛋，它是不是那种切超薄？没有哎，<对>那假酸浆叶好好吃哦，就吃进去，然后它就是已经处理的非常的呃完整，然后。也没有所谓叶子的青色味，然后搭配小米，小米它又煮得很稠嘛，然后再加上搭配那个肉，嗯、吃起来其实呃很爽口，就当做前菜是很 OK 的这样子。接下来的话就是香香姐印象很深刻的，就是那个沙拉的部分，沙拉的部
0: 分那个是、嗯、哦，他这道他可以吃没有肉，<笑>对这个呢。应该是属于前菜的部分。那这个前菜呢，嗯、它就是用那个法国面包比较硬的那个法国面包切片嘛，哈、嗯。然后，哎、嗯，这个这个菜，我觉得啊，这个也是可以变成那种呃西式的用用法它是用地瓜叶，嗯、地瓜叶啊，好特别、啊呃，对，就是有水煮以后，然后然后再拌上那个刚刚说的红藜米，嗯、然后、嗯啊、当然再加上这个呃这个沙拉酱，哈、哦。对，一整个这样吃进去，哦，惊艳的那个感觉，因为我还不知道到底是什么什么青菜，可是吃进去说，哦，这是地瓜叶，然后用的沙拉酱这样的口感，好蛮好吃的耶，嗯，就是那种
1: 视觉上跟吃到嘴巴里面的那种没有很 match 到，可是又让人家觉得,觉得很意外，这种因为那种、嗯、你你感觉地瓜叶跟法国面包还有凯撒酱，<对>它不是很合的东西吗？结果没包到还蛮合的，<笑>是。对对对，然后这个是香香姐印象很深刻。然后后来就是我,我就有吃，陆续后来就会出那个那个肉嘛，那你肉一定是要投那个山猪，它是梅花梅花猪，它那个酱料其实很 OK， 吃起来是那个和风酱的感觉，<对>就是感觉就是很蛮 match 的一个味道，我觉得还不错。那这一道的话，香香姐姐她好像是厨师特地为她改了一个，她把猪肉改成了什么？
0: <笑>改了也是蛋白质。就是板豆腐，哎、欸，对，板豆腐，好吃起来怎么样？它吃起来就是呃呃一样的，我有有感受到那个酱汁，它就是有点和风酱的那个，嗯、它不会很油腻，对，它不稠，嗯、然后呃淋上去，嗯、那吃起来，因为我们当天上去吃中餐嘛，然后外面其实也塞回去了，然后就觉得呃呃要再吃上一餐，觉得应该不会吃太多吧。哎，没想到它其实很适合搭那个他们特制的那个饭，而且还蛮好吃的。哎，就是它很反、嗯、以,以我来讲啊，然后<对>呃视觉效果，那个豆腐它因为烤过，烤起来有那金黄的感觉，加上刚刚说的那个花椰菜，嗯、那个视觉效果是很好的。啊、嗯，它的盘子呢，我我记得我的是白底的吧，白底，然后这些的花花绿绿的那个颜色就会跳得出来。
1: 对，它摆盘是有颜色的那个素盘子，没有花花样的，的所以可以彰显彩色蔬菜跟彩色食材本身的特点，所以其实在视觉上感觉也不错这样子。那呃，接下来还有呃那个鱼啊，鱼的话它就是那天吃的是鲈鱼，然后加马告，马告就是原住民的那个常常听到的讲的那个珊瑚胶嘛，然后再来就是烤鸡。烤鸡它比较特别，它它的香料也是用原原民部落常看到的刺葱，可是它刺葱还蛮特别的，刺葱本身的香气是很浓的。它那天料理完之后，呃，刺葱的味道没有抢过烤鸡本人这样子，所以我觉得这一道也蛮呃蛮好吃的。然后再来就一定会有一道汤嘛，就是部落里面他们就称为勇士汤，就是素豆排骨啦。素豆在我来讲呢，我觉得是有点像没有甜味的红豆啦，我的感觉是这样，所以。大汤来讲，就是还蛮清淡的这样，然后它是有丰富的蛋白质嘛，所以它也是原民部落里面蛮常看到的一个呃搭配的食物。然那我觉得甜点比较特别，冰淇淋，然后再加一个红豆铜锣烧。它比较特别的话，它在甜点上面有撒一些类似像粉末啊，吃起来咔哧咔哧的。嗯、那时候不知道，后来问才知道是芋头哎、欸。
0: 对，它
1: 把它烤干芋头粘成粉。嗯，对，好特别哦。然后我在想说啊，芋头还有干的，因为我因我们的印象来讲，芋头大部分都是吃蒸过的，而且他们是用那种类似小芋头
0: 。是过去如果那个烈士要去打猎的时候，然后晒干了以后，嗯、其实说泡水以后，它就会变成比较松软，然后吃起来也有饱足感
1: ，就适合带出去的干粮了、啊。
0: 然后这个是李娜
1: 里的美食的部分。那我们呃，芋头啊，晒芋头这个事情啊，刚好在我们这次行程啊，到那个像接下来我们要介绍的那个乌拉鲁兹部落里面，刚好看到他们那个部落里面人家真的在晒那个芋头，就是我们现场
0: 有看到，就是乌拉鲁兹。那
1: 乌拉鲁兹部落的话，香香姐要提到一下，他后来我问他，还是才知道说，我、哦、他去很多遍哎，那个地方。
0: 泰武国小呢，我跟他其实渊源很深。我过去的那个工作已经拜访过几次，那因此呃也知道一下泰武国小的那个历史。主要是这个校长吴立华，他当时候去任职的时候，<笑>一一个礼拜以后，那個、泰武国小就因为八八风灾，就面临必须要迁校的这种呃的命运了哈、哦。呃，事实上他们也有找到这个中技学校，可是。这个中技学校呢，有两个村落在抢哦，说哎，请到我们的村落来，嗯、请到我们的村落来。后来、呃、原定是在这个嘉平吧，嘉、嗯、平村，可是那边的那校区好像好不太够容纳。后来到了嘉兴村、哦、嘉兴村的呃名气是很大的，因为它里村落里面出了很多的木雕的这个艺术家，他就变成一个哦很多那个木雕艺术品的装饰的校区。哎、嗯，这个校长就灵机一动，其实也可以变成一种观光,光小学的那种设施啦、啊。所以那时候其实就有开始在这个雏形出来了。有一点小问题，这个问题蛮特别的，就是小学跟国中是在一起的。那小学、oh. 那个钟声的是四十四十分钟打一次，国中的钟声十分钟打。所以<笑>小朋友就说：“所以我，我咚咚咚咚，哎，我要下课了。”哎，不是，是那个小学要下课，<笑>然后又咚咚咚咚，啊、呃，是呃上课了吗？就让他们有点小小混乱呐、啊。当然，这是其中一个问题而已。嗯后来那个这个、校长还是很希望说有一个可以，哦、呃、让他们稳定下来，安安居乐业下来的这一个地方。那正好这个乌拉鲁兹也有非营利组织，然后的、呃、就是盖了起来一个在经、呃、营区，就是以前台
1: 糖的地啦的农场嘛。好像十公顷的样子
0: ，对，很大。嗯、所以那边呢，可以呃有永久屋，也可以有学校。那这个学校呢，嗯、呃是呃逐渐落成起来，好像民国一百年吧，那时候落成的。那、嗯、哦、欸，太漂亮了，为什么呢？因为他一进去那个学校就有三三个颜色哦，这屏东泰武国小，泰武是一个颜色，屏东是一个颜色，学校。哦，小学又是一个颜色。那进去的一面的那个大墙呢，嗯、就是各种的那个图腾。那同时，它也有一个他们部落如果要祈福的话，有一三角架起来的那个地方。事实上，那个是很他们很重要一个祭典的方式。只有祭典的话，他们下面就会有一些燃烧的东西。那。叫做狼烟吧，它有有一些烟雾会起来啊。它、嗯呃、的这个学校很漂亮，然后呢，嗯、甚至呃有被邀请过去呃参观的日本的啊、哦，好像土木工程学会吧。他说，嗯、就有人好语的说，哎呀，这是世界上最美的小学，你就知道它它、嗯、的那个特色跟它的呃,呃美丽是在哪里。可是它还有一个很重要的。这个是叫做古谣传唱队，这个古谣呢，台湾、嗯、族的古谣，呃，我们都知道原民的部落其实都是头目传给那个呃头目，然后这样传唱下来的。嗯嗯嗯嗯那可是，在日据时代的时候被禁止，那个这个部分是不被允许的，的所以他等于是失落了这个古谣的传唱嘛。嗯、那。这个阿马克老师呢，就是查马克老师，他到了这边，他其实很希望能够呃复兴起来，因此他没有特别的计划、嗯、他就是自己主动去找这些祈老，然后每、嗯、每个周日啊、周末啊或者是什么时间啊，就去找祈老叫他们唱一遍，然后他把录音下来，嗯、而且、啊、用那个拼音的方式拼下来。嗯、那他说怎么传唱呢？他自己是教育工作者，因此他觉得。他就是要教小孩子一遍一遍的唱出来，他不是音乐老师哦，嗯、他是嗯、呃、体育老师。可是平常小朋友在上课啊，嗯、然后他这个也不是音乐课啊，所以呢，他就是其实有跟家长跟学校商量说，那可不可以就是下课以后用下课以后的时间。好，那这个下课时间不是在当天下课的时间哦，嗯嗯而是说下课了，他们回家去，然后你知道、嗯、查马克老师再一个一个把他们接到学校的教室来练习。哦那所以那时候我们过去的时候也、哦、也有看他们他热诚在教学的样子，因此、嗯、呃看到他演那个斯卡罗，我就觉得哦好好眼熟，然后、哦哦、没想到过不久就听到他呃去世的消息，真的蛮遗憾的，嗯，对，蛮蛮可惜
1: 的。我们那时候去，我们上一集不是有讲在咖啡园区吗？那其实他就是在那个乌拉鲁鲁兹里面嘛，刚好呃泰阳国小也也在那边，所以你看到那个哦，就可以听到你讲有关当初去拜访他的事情，因为泰阳国小旁边有一间呃重重建的那个石板屋嘛，就其实有点像当那个模组。我们这次去跟香香姐去的时候，其实因为关起来没看到，可是香香姐姐上一次去的时候有进去，对不对？
0: 对这个进去呢，一样的，我要说到我们那个 r Re, 呃 Regina 姐姐，她那时候我就是跟她一起去拜访阿马克老师的。嗯、那那时候本来是期望说，因为除了呃古窑还有学校很漂亮之外，其实他们的教育课程也很好。他们平常的有一些活动呢，是会到部落去做，不管是栽种啦，嗯、或者是呃认识植物啊，或者是怎么样是复兴他们过去主席。间的那个生活方式，它其实有这样这样的体验课，还有另外就是他们的那个呃这个图书馆是很特别的，图书馆他们的、嗯、人家不都不是硬体的呃桌椅嘛，他们是那个懒骨头，你知道很大气的懒骨头，啊、要阅读的话就、呃、躺在那边哦，你有进去学校参观哦。对对对，是哦。Oh, <对>那天我们去只是在
1: 那个屋子外面操场晃了一圈嘛，因为形成的关系。然后他学校其实一跟一般那种呃一栋一栋整排的不一样，他是一个有点像圆形的。然后我有问那个公主啊，就那天叫我们呃皮雕的公主，就纪玲公主啊，她说那个圆圆的那个是因为要仿，你知道百步蛇不是都蜷着嘛，就是嗯蜷一圈吗他 a、嗯、其实有仿百步蛇的那个。样子去做所以它有点像那种半圆形的校舍这样子，然后上面有很多有关的那个图腾。那你你刚刚讲的就是啊、呃，就是在那个校舍旁边的那个石板屋这样子。对，那个
0: 石板屋是他们师生自己打造起来的，当然就是建筑的话有有这个工程人员，可是他们里面的那个设施啊，嗯、他们都用他们自己的元素，例如刚刚说的皮雕也有。呃，这个呃串珠啦，或者是一些木雕的工艺品。那那时候跟瑞君拉姐姐去的时候，哎、嗯，那个啊查马克老师，他以前正在要做木工、欸，哎，你看他多才多艺。我觉得他们里面部落的人真的是多才多艺、欸，哎<嗎>，就是随随
1: 便便就是可能画个画，随随便便就雕个皮雕，然后随随便便哼
0: 一哼一首歌就是天籁，他<笑>觉得所有的天赋都在他们身上。所以他们那个虽然现在命名叫乌拉鲁斯译文中心，可是其实他的那个别称就是太小石板屋，太太太,太小哦，就是泰国的
1: 太<八>大小的小，太小<对>太小石板屋一点都
0: 不小，没错，太小石板屋这那这个学校有一个特别的特色，呃，我们都说它是原民小学嘛，哈，当然就是我们的部落的小朋友去念啦、啊。那后来呢，屏东县政府把它变成一个叫做呃特许学校。很特特殊的这个理念学校，因此并不一定是原民小学可以去念哦，就是不用迁户口到那边，你就可以申请去念那边的学校。所以本来只有五十个，后、oh. 后来就是一百多个小朋友。哦， oh,
1: 附近的小朋友可能喜欢他们那边的教学风格吧，然后家长就会送过去这样。
0: 尤其小朋友、oh. 好可爱哦。<笑>对呀、啊，我们
1: 那天去参观的时候，公主的两个小孩就跟在旁边，你可以看出那边在那边呃生活的。的小朋友都还蛮愉快的，就是无忧无虑啊，这样子，<對>因为没有、oh, 跑
0: 跑跳跳啊，也不用用跑的。
1: <對><笑>公主的小朋友这样子，对。然后公主那天有带我们，其实有逛了一下这样子，然后呃，她也有跟我们讲说，刚在那个园区里面，呃，乌拉部落里面有些地方他会放那个像荡秋千，就像你刚刚讲的那个立柱，就是四根柱子立在一起。嗯、那他说这个。呃，设施不不能随便做的，你只<對>一定要在那头目的屋前或者是贵族的屋前才可以做这个设施。<對>如果你只是一般平民的话，是不能做。<對>就像呃，我们有提之前有提过的，就是你那个家里呀、啊，不能随随便便呃刻那个什么。呃桃壶或百步蛇的土藤只能投目家里或归家里有才可以这样。嗯、这个其实就是我们在逛乌拉鲁兹里面，你去看那些那個、呃迁下来部落，他们还是保有他们以前对于部落里面的文化，他们也绝对不会舍弃，就是一定要保留。虽然他已经迁村到这里来，所以你去逛这些地方永久屋的时候，你其实还还是可以感受到呃那些部落的文化在你周边。告诉你说，哦，原来你是进到我们那个呃原整个原乡的社区里面这样子。那包括我刚刚不是有提到那个晒芋头吗？我们那时候在逛，呃，我们上一集有讲说这边是其实是做咖啡的嘛，所以其实我们路上都有看到很多人在那边。老爷爷在那个晒咖啡豆啊，然后还有那个晒芋头啊，我就看那个他们讲说那个芋头真的晒完就跟石头一样哎、欸，你不仔细看你不知道它是芋头，它其实有点像那种大型的香菇，哎、欸，那个拿起来丢人会头会痛的，超级硬。很难想象它会磨碎，然后变成我们冰淇淋上面的装饰品，我觉得还蛮特别。所谓的呃晒芋头啊，那国小里面有针对这个，他们其实对于这种呃古老的记忆，他们很很认真在保存。所以包括晒芋头啊，还有什么烘芋头啊，学校里面有这样一个设施。像学校的校舍旁边，它就有一个烘那个芋头的窑，它真的是盖在那里让你看到。我们那那天有去有参观嘛，它的窑跟我们一般。烤地瓜的那个窑又不一样，方形的，那底下是放木材，上面有个铁网，然后铁网上面就是让你铺一整颗芋头这样子铺，然后就这样利用那个柴烧的那个温度把那个芋头烤干，这样烤干然后就备用这样。所以你可以看到学校里面为了他们部落的一些文化，其实做了很多的设施的建设，然后让不要包括音乐方面的啊，还有那个就是文化方面的，甚至记忆方面的，就让他们的下一代。也要记得上一代啊，他流传下来的记忆，这个其实就是我们去参观原民部落，其实还蛮好的一个收获，就是不同族群、不同文化的一种交流，可以让这个社会更和谐。这样子就是要这样子啊！所以啊，大家就是有机会到旧法湾去看看，也去离那里，还有我们这今天讲的乌拉鲁兹，有机会喝喝他们的咖啡，买买他们的咖啡，还有工艺品。这样，好，这一集就介绍到这边，拜拜，拜拜。